2: Ni lyssnar på brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck. Innan jag presenterar dagens avsnitt vill jag även passa på att göra en avtackning. Ellen, som var en stor del av podden senaste tiden, har valt att gå vidare. Hon fick ett sånt pass bra erbjudande i hennes yrkesliv att hon inte kunde tacka nej till det. Och hon kände att det skulle bli svårt att lägga den tiden på podden som hon önskade att göra. Jag är självklart jätteglad för hennes skull och önskar henne verkligen lycka till- jag vill även säga stort tack för allt hon bidrog med. Nu går jag vidare till dagens avsnitt. Dagens gäst som lever med skyddad identitet är självklart därför även anonym. Hon är en av många personer som hamnar i både farliga och destruktiva relationer. Men nu kommer det sig att hon och så många hamnar i sådana situationer? Nu ska vi få ta del av hennes historia, hur det kommer sig att hon hamnar där och hur hennes liv aldrig blivit detsamma efteråt. Hej och välkommen till Botsofferbåden.
1: Tack så mycket.
2: Jag är jätteglad att ha dig med här idag.
1: Jag är jätteglad för att vara här.
2: Mm. Och idag är det den 26 november. Det är dagen efter The Orange Day. Yes. Och det är en den här dagen där världen ska försöka belysa mäns våld mot kvinnor. Så att det är ganska passande att ha dig här idag också. Ja. För att du har en liten historia bakom det. Du har råkat ut i. Oh, vad ska man säga, klona hos en kille- där är inte riktigt blev som tänkt. Precis. Och, tyvärr så är det ju väldigt vanligt, det är jättevanligt. Men med det sagt också så är det-, det du gör just nu, att det är med i den här podden- är att du hjälper tjejer och ibland killar också säkert- som är i det här. För att jag får väldigt mycket mejl och PM- eller vad det heter på Instagram- där folk typ... Jag är jätteledsen att det har hänt den här personen, den här saken- men det får mig att känna mig mindre ensam. Mm. Såhär, så att, eh, så att, ja så jag är tacksam att du är här.
1: Det är precis därför jag är här också. Ja, Kunna hjälpa någon annan.
2: Mm, det är underbart att höra verkligen. Men om vi ska om vi ska ta det från början. Såhär, så För ett par år sedan så var du en person som mådde jättebra. Allt var jättebra antar jag. Ja. Och, men sen så stötte du på en person.
1: Precis. Som... Eh... Visa sig, visade sig bara vad den, alltså liksom allt jag ville ha men inte var det på riktigt utan det var ju bara en liksom ja. grej för att få mig på fall
2: Men vad var det med den här killen som eh, eh, gjorde så att du, för du sa ju hade allt som du sökte mm. Vad var den här killen hade som gjorde, som ja, hade det?
1: Alltså i början var han väldigt eh, som en stängd bok han visade inte liksom eh, riktigt vem han var och så vidare utan han tog reda på vad jag sökte i typ en partner och eh, då ville jag ha någon som liksom visade att de bryr sig eh, och så vidare och då brydde han ju sig extra mycket om mig och han gjorde allt det jag ville extra mycket bara så att jag skulle säga wow vad är det här för kille liksom eh, och sen när jag var fast då då var det verkligen berg- och dalbana eh, det var verkligen mycket upp och ner.
2: Men hur långt tid tog det från ni träffades- och du hade berättat för honom att eller, du hade, han hade behövt förstå- hur du ville att en kille skulle vara. Och han hade börjat bemöta dig med alla de, med de beteenden. Så här, hur långt tid tog det innan det svängde runt? Det gick
1: väldigt fort. Först var vi ju vänner ett tag. Och sen när vi började liksom dejta- eller vad man ska säga, Eh, och han började med eh, alla de här fina grejerna mot mig. Så tog det väl någon månad bara, och sen så gick det ut för. Eh, och han blev väldigt eh, bestämmande över mig. Han ville bestämma, och han eh, liksom eh, stäng, Alltså, han tog bort mig från min omgivning. Och eh, jag blev lite som en, kan man säga, ofrivillig barnvakt åt honom.
2: Det kan man absolut Äm... säga. för Jag förstår i alla fall hur, hur du menar.
1: Mm, att... men,
2: men skedde det här på en gång? Eller var det så att det blev det var så små smådelar att han plockade bort det? Eller var det...
1: Alltså, han var ju... Eh, I alla fall då när vi var tillsammans... Och, eh, ja, det var ju starten till hans stora missbruk. Eh, mm. När man verkligen hamnade i djupet. Och... Eh...
2: Men när du säger missbruk... Ursäkta att eh, det inte kanske är lätt att prata klart. Men... Eh, var det, några eh, tendenser på det när ni träffades?
1: N nej, inte så, inte så extremt. Han ville först inte visa det för mig. Eh, han ville ju visa att han var, för jag är ju antidroger, anti, mm. anti allt sånt. Eh, så han ville inte visa det först. Och sen när jag märkte att jag liksom, jag började bli kär i honom och jag ville bry mig om honom. Då visade han ju lite mer och mer. Då kunde han börja ta droger framför mig. Och då ville ju inte jag lämna honom själv när han var i det skicket. Så jag var ju alltid tvungen, om man säger så, var vara bredvid han. Och sen blev det bara mer och mer och mer. Så jag var ju fast, jag var ju typ medberoende. Yes. Fast jag inte tog någonting själv.
2: Ja, men det är ju ett medberoende, det är jättestark grej också. Ja. Men nu hade du sett droger innan han kom in i din värld?
1: Uh, inte på det sättet. Uh, jag vet att min bror, uh, han var missbrukare, men han är ren idag. Mm. Uh, och det är ju det. Jag har inte sett det uh, action. Jag har ja. bara sett hur man är påverkad av det. Men jag såg ju liksom hur han brukade drogerna. Och det tog ju jättehårt på mitt psyke. Jag klarade ju inte av det. Men jag kunde ändå inte lämna. Jag, jag var liksom fast på båda sidor.
2: Vad får du för tanke? Nu vet jag inte vad ni var när, när det första gången att han säger jag ska röka en joint eller jag ska dra en linje, Jag vet inte mm. vad, det var, vad han gjorde då. Men vad får du för tanke där? Såhär, vad håller han på med? eller? Eh
1: jag visste ju lite någonstans att han höll på med det här men det blev som en chock för mig att se det framför mig och jag kände inte att eller jag vågade inte riktigt säga ifrån och bestämma över honom typ om man kan säga så alltså, men du får inte göra så och för, för då slog det alltid tillbaka på mig mm. på något sätt det var, slutade alltid med att det var mitt fel och det, hade inte du gjort så då hade inte jag gjort det
2: men nu förstår jag ännu mer hur du, varför du ser barnvakt mm. För det blev lite att han tog droger och hamnade i den här avtändningen och sånt och du kände att du var tvungen att vara runt honom.
1: Precis. Eh, alltså det var ju tillfällen där jag inte ens gick till jobbet för att jag kände att jag behövde ta hand om honom. Och han ville bli omhändertagen. Mm. När han var liksom... Han hade hållit på vi säger en, två veckor och sen skulle han liksom ja, men ta en sin lilla paus emellan och då behövde han ju någon som tog hand om honom. Och eh, gjorde inte jag det. Nej men då var det slut. Nej men då var jag dålig. Och då var det det. Och det liksom, hade inte du ja, men, sagt så här förra veckan. Då hade inte jag hamnat här nu. Och jag hade inte kommit så här långt i ruschen. Som man brukar säga.
2: Trodde du på hans ord?
1: Han kunde få mig att tro på allt han sa. Allt det negativa fick han mig att tro på. I början var det ju bara det positiva jag trodde på. Men det vände ju väldigt fort. Uh, när han sa något positivt- då, då trodde inte jag på det längre. Utan ah. jag trodde bara på det negativa.
2: Ah, okay. uh, du var verkligen fast på något sätt?
1: Ja, uh, jag kunde inte komma ifrån. Uh, alltså, jag hade ju vänner- som hela tiden sa till mig- alltså, du måste lämna, men- uh, jag förstår nu i efterhand att- om man inte själv har bestämt sig för att lämna- då kommer du inte lämna. Det spelar ingen roll vad någon annan säger. Uh, du måste själv liksom, ta det steget- uh, men blev
2: ble det att du, när du ser dina vänner var på det blev det att du började ta lite sakta avstånd från dem också då?
1: Jag hade ju redan väldigt mycket avstånd från dem. Ah, okay. Jag var ju väldigt mycket med honom. Men om han, han kunde ju försvinna i dagar ibland. Och bara, jag hörde ingenting från honom. Och då var jag med mina vänner. Och jag var ju jättelässen Och de bara, det här funkar inte. Du måste, alltså det är inte bra för dig. Du förtjänar bättre. Ja, jag vet, men jag älskar honom. Och han älskar mig, och jag kitte bara lämna han så här. Och, så det var ju... Jag visste ju vad jag behövde göra- men jag, kunde inte, jag hade inte samvetet att göra det. typ.
2: Berätta för dina vänner om hans missbruk också.
1: Jag förminskade det väldigt mycket. Ja, ja, men, typ, ja men när han festar så kanske han tar något. Men ja. Jag sa ju inte mycket om, om det dåliga som hände. Utan det har kommit fram i efterhand. Och då, är det liksom, då har de varit så här- Varför har jag inte sagt något? Men alltså, vad ska jag säga? Till exempel det här med övergrepp. Uh, han utsatte mig för flera övergrepp. Uh, och det är svårt för folk att förstå. Uh, jag förstod själv inte då att man kunde uh, bli utsatt för något sånt av ens partner. Nej. Så det har tagit mig väldigt lång tid att förstå. Jag är ju förträngt det. Alltså jag har verkligen bara blockat. Och nu när det kommer fram så, alla är ju chockade. De har ju inte vetat om. De har ju sett att jag har mått dåligt. Uh, att jag har mått väldigt dåligt. Men de har ju inte riktigt fattat varför. Men det kanske de förstår mer nu. Men fortfarande är det så här, varför har jag inte sagt något?
2: Övergrepp övergreppen och sånt, hur lång tid tog det innan de började?
1: Eh, det var ganska på en gångsvulligt tillsammans. Jo men vi var ute och eh, vi var, eller jag var på en fest. Och han hämtade mig därifrån. Han hämtade mig med sin bil och han var påverkad av både droger och alkohol. Eh, vi åkte till ett hotell. Och, ja, men där så skulle vi liksom, eh, han fortsatte dricka och hålla på med sin skit. Och eh, jag var typ bara där. oftast var jag bara där. Eh, det var inte så mycket eh, att vi gjorde saker. Jag var bara där och kollade på när han höll på med sitt och så. Men eh, så var vi där och eh, sen så ville han ha sex med mig. Och eh, jag var ju med på det då från början. Men jag kunde inte, jag hade så eh, ont i mitt underliv och jag bara nej det går inte och då blir man jätteirriterad på mig. Och jag bara, blir bli irriterad typ alltså jag har ju ont det går inte. Han bara ah men typ skit samma jag vill inte och du ska alltid göra så här och man ska ju ha sex om man är med varandra och jag bara typ, ah, okej okay, men det går inte. Sen så var vi tysta en ganska lång stund och så kommer han eh, tillbaka och då Sätter han sig på sängkanten. För jag låg i sängen och kollade på tv. Så sätter han sig på sängkanten. Och så säger han till mig. Ehm, vet du vad? Ehm, jag har fått in på min läpp en gång. Och då domnar den bort. Så om vi lägger kokain på ditt underliv. Så kommer smärtan försvinna. Och så kan vi ha sex ändå. Och jag var ju. Av de orden jag bara. Ehm, typ vad? Ehm. Och sen så minns jag inte så mycket efter det. Jag minns att han liksom hämtade på ett kort kokain. Och han liksom la det. Ja, den mig och sen är det bara där har jag förträngt resten. Alltså det är helt sjukt. det här sa inte jag till någon.
2: Nej men det, jag kan förstå också att du inte säger det. Och
1: jag minns inte mycket av dagen efter heller. Jag, den tidsperioden är väldigt, det är minnesluckor. Jag var ju i chockad, jag var ju liksom den här fight, flight and freeze ja. så jag frös ju jag bara försvann från min egen kropp typ det var
2: Ja så alltså det jag tror min erfarenhet av vad jag läst och allt och även via den här podden är att alla som är med om ett övergrepp tänker alltid innan när de hör andras övergrepp att mm. de skulle göra det på ett visst sätt mm. men det blir ju sällan så det blir typ aldrig så.
1: Men det sjuka är att då är mellan att han blev så irriterad eh, och när jag sa också, sedan, varför blir du så irriterad? Han sa ju med, med, alltså med de här orden exakt du får mig att känna mig som en våldtäktsman, sa han. Och jag bara, med, vad? Alltså typ, jag vill bara inte. Och han blev ju han ville ju, och jag ville ja. inte. Då, då är det nej. ja exakt Men han hittade ju sin lösning. Ah. Och eh, vad skulle jag göra? kände Jag alltså, jag var ju bara så här, vad är det som händer nu? Ja, så... ah,
2: det är ju en jätte, jättejobbig situation. Så jag beklagar verkligen att du behövde vara med om det. Eh, så här, och du säger att dagen efter det bara blör eller? eller? Eh, ah, ja,
1: jag, eh, jag har sett i efterhand konversationer till exempel med min gamla chef. Att jag inte ens hade varit på jobbet. Min mamma hade skrivit till mig vart är du? Jag är orolig. Alltså, jag vet inte vart jag har varit. Mm. Alltså, det är typ så pass. Jag har ingen koll. Och det är jätteläskigt. För vad har hänt mer under den perioden? Vad har han gjort mer mot mig som inte jag minns? Typ. Det är, fast jag, alltså, jag hade ju massa blåmärken på kroppen och bitmärken. Och, mm. och, och det är också sånt jag inte varit med på.
2: Um. Men om jag får fråga när du vaknade ur den här typ dimman, mm. så här, frågade du han Konfronterade du honom Nej. kring allt det där. Du valde att blunda som jag också har full förståelse mm. för.
1: Jag tog aldrig upp det för jag, jag tror alltid jag vetat liksom att det här är inte är okej. Okay. Alltså jag ville inte ha sex men det blev så. Men det är ju min kille. Så då är det väl ändå okej okay att han gjorde så. Typ så har jag inbillat mig. Och för att det ska kännas lättare för mig. Typ men sen har det ju skett flera övergrepp efter det också där jag var så här nej, men jo jo, alltså ofta börjar det ju med tjat mm. och det är också en sån här grej om man tjatar sig fram och till slut jag bara, ja ah, men okej, okay. jag är fortfarande inte med på det, det borde du själv veta det är kanske inte många som, och killar som vet det heller alltså vill du inte så vill du inte
2: nej exakt, jag tror verkligen inte att ett tjat gör så att den andra blir sexuellt upphetsad heller nej det tror jag inte ja jag tror att det är därför det här ämnet är så himla viktigt liksom det, mm. det är verkligen jätteviktigt och informera dagens ungdomar kring det här också liksom. det här med samtycke är en jättebra grej mm. det är verkligen för då blir det blir så tydligt mm. med vi kan säga tydligt att se om det har varit ett samtycke eller inte mm. så här, och sen kan vissa säga till vad då måste jag fråga vill du ha sex med? mig? Är det så svårt att fråga? Mm. Det är inte så svårt att fråga. Så här Får du ett nej så vill inte personen ha ett sex.
1: Alltså, speciellt det här, du får mig att känna mig som en våldtäktsman. Ja. Varför får jag det att känna dig så då?
2: Vad ja, fan vet i innerkinn att, att det ja. är
1: Jag vill ju inte. Ja. Du vet ju om att jag inte vill. Alltså, ja, det är bara sjukt egentligen. Men...
2: Ja, så här. Ja. Men alltså hur länge... Hur länge eh, är, det, är, det här, är det här ganska ny, i början av relationen? Det är början. Det är början. Så här, och, och
1: väldigt tätt in på varandra också. Okay.
2: Men hur ser ditt liv ut här? För du, har, du säger innan här att din bror har ett missbruk som du vet om. Du har aldrig sett mm. han påverka, men du har sett hur han är kring sina avtänningar. Mm. Ja, jag påverkar det ju också, men pratade du med honom om det här? Eller var det att, sökte mm. du någon hjälp utifrån för att försöka få någon förståelse?
1: Mm. Nej, alltså. Min familj, min mamma visste ingenting. Hon visste att jag träffade någon. Men hon visste inte vem Hon visste inte, eh, alltså hon visste inte någonting. Hon, hon gissade mest att jag träffade någon och sen så visade sig jag sa bara att ja, jag träffade någon. Eh, hon märkte att jag aldrig var hemma och hon, tyckte var, hon trodde ju att eh, jag hade börjat ta droger. Hon skrev det en gång. Hon bara tar du någonting för mm. att du kommer hem en gång per dygn, byter om och går ut igen. Och då blev jag irriterad tror du att jag skulle göra det? Du känner mig liksom. Men jag fattade ju efterhand varför hon kunde tro så. Men... Eh, nej, ingen i min närhet visste det. Eh, I slutet, innan vi gjorde slut första gången... Jag är ju, det har vi varit fram och tillbaka. Ja, så eh, pratade jag med min kusin. Hon står med jättenär. Och hon har varit jättestöttande i allt det här. Eh, och när hon fick veta det hon var ju, Hon blev ju helt förstörd. Och då sa hon liksom att... Det finns hjälp för dig att få. Men jag tänkte ju alltid så här... Jag är inte den som behöver hjälp. Jag måste ju hjälpa honom. Ja. Så har det alltid varit. Så nej. Och jag ville inte heller måla upp. Den, den bilden jag hade av honom för alla andra. Jag ville att de skulle tro att han var så bra. Som jag ville att han skulle vara. Som jag fantiserade om att han skulle vara.
2: Ja. Alltså, på något sätt tror jag. Att det blir också att. Om man är ärlig kring det hela. För andra också själv helt och hållet, betyder Det betyder att man har ett ansvar att göra någonting åt det. Precis. Så här, och det är nog därför det är väldigt enkelt att, att ljuga för sig själv. Så mm. slipper man ta det där ansvaret. Ja. Så här, och man målar upp ett luftslott som absolut inte stämmer.
1: Alltså det är så sjukt för att idag och ja, för då några år sedan, det är helt olika. Alltså det jag förstår idag om den tiden det fanns inte då. Alltså jag hade aldrig kunnat tänka mig att det var så allvarligt som det var. För att jag hängde ju bland människor som jag inte skulle hänga bland. Alltså det var ju väldigt mycket vapen och droger och allt möjligt. Jag gjorde saker jag inte skulle göra. Alltså kriminella saker som jag fick veta om i efterhand liksom. Um, jag, önskar, jag önskar bara att någon vän kanske hade dragit i mig lite extra. Uh, och typa uh, Nu...
2: Jag tror att de hade möjlighet till att göra det- om du inte är hundra ärlig? För
1: Nej. Men man önskar ju att någon kan se igenom.
2: Ja, jag förstår. Men jag
1: förstår ju att det inte är lätt att göra- när man inte visar den sidan. Men alla fattar ju att det var något fel. Men de visste ju inte vad. Hade, jag, hade de vetat om till exempel övergreppet- jag tror du någon hade låtit mig stanna? Nej, Nej.
2: Förhoppningsvis inte.
1: Nej. Men alltså det, det är så sjukt bara- Hur?
2: Ett sidospår på det här nu Det är ju att typ häromdagen så delar På min Facebook och Instagram Bland annat om det med Orange Day och eh, Som belyser mäns våld mot kvinnor Men jag ville belysa lite extra Alltså vad omgivningen gör att, mm. Har jag en kompis som jag vet Är eh, fysisk Eller psykisk eh, mot sin flickvän mm. då, har, då har jag ett ansvar mm. Har jag en tjejkompis som jag vet Är i en relation, jag har ett ansvar mm. såhär, Som medmänniska Och som vän såhär, Och det är, tyvärr har det blivit någon slags tystnadskultur här också, där folk inte vill lägga mm. sig. Det behöver också lyftas. Så här, för att hade jag nu blivit en person som var väldigt fysisk eller psykisk mot min fru, jag önskar ju att någon i min närhet tog tag i mig och gjorde att det ordentligt. Så jag mm. för det första fick ställa det till rätta och sen kanske jobba med mig själv. Precis. för min moral inom mig säger det är inte den person jag vill vara så att jag tror man inte gör någon någon tjänst genom att hålla käft liksom. Nej. Det gör man verkligen. men sen är det ju jättesvårt så här, det är jättesvårt som i ditt fall, det var inte helt hundra procent ärlig Nej. Så här, och kanske helt öppen men sen så kanske som du ser, de borde kanske förstått att du inte var samma person idag som du var för ett halvår sedan och vad är den stora skillnaden så här, och idag vet de flesta som är en destruktiv relation eller som att en kvinna oftast blir nedbryten. De blir mm. inte så själva. Precis. Så, ja. Men alltså nu har det gått en stund. Nu sitter ju du här och en annan människa. Så mm. uppenbarligen så har du ju eh, kommit ur den här. Liksom. Eh, där beskriver jag alldeles nyss att det är, du är i miljöer där du absolut inte brukar vara. Du är till och med kriminella handlingar som mm. du inte visst om riktigt. Och du är runt människor som du absolut inte skulle vilja vara i. Liksom, hur, hur lång tid var... Hur länge höll det på ungefär?
1: Kanske... Um, Två-tre månader. Två, månader. Alltså från att vi blev tillsammans- så tog det bara några månader. Sen så åkte han ju in. Okej. Okay. Så... Um, men den lilla perioden ändå- var väldigt hetsig. Det var jättemycket som hände. den som tog på mig psykiskt. När han åkte in- det var ju då jag började ihop totalt. Ah. Uh, då fick jag börja med- antidepressiva till exempel- och där också, det var ingen som fattade. Varför? Alltså, det är svårt att förklara. Ehm, men, nu glömde jag din fråga. Förlåt. Nej, men du,
2: hur, hur länge du sa att han åker in efter en månad, hur länge sitter han inne?
1: Ehm, ett och ett halv, två, han fick två år. Okej.
2: men det var inget som hade med det att göra?
1: Ehm, nej, mm. men han sa ju, det var inget som hade med det att göra. Men han sa ju sen, vi fick kontakt igen, att hade det inte varit för mig, hade han inte suttit där. Okay. Så för att någon hade sagt någonting om mig han ville skydda mig, och då skulle han liksom gå på den personen. Och...
2: Ja, och du trodde på det då?
1: Uh... Eller? Ja. Du hade då upp. var det lite så här att jag började bli så här: Okej, okay, nej, fast jag vet ju nu. nu jag, för då hade jag haft en paus, och när jag kraschade, då mitt huvud gick ju i. Alltså, det stannade aldrig. Det bara snurrar snurrar med tankar. Men det var tankar som jag aldrig delade med mig av heller. Så det var ju fast. Och då fattade jag, men gud vad är det jag har gjort de här månaderna? Vad är det jag har varit med om? Men sen var han, han åkte in. Vi blev, han ville att jag skulle komma på hans rättegång. Jag gick på den och då såg jag han nykter. Och då tänkte jag, men här är han ju, nykter. Det är den jag vill vara med. Och han bara, jag kommer aldrig ta droger igen och bla bla bla. Och jag ska vara den bästa för dig, vi ska bilda familj och... Så då valde jag att testa igen. Eh, och så var jag med han, alltså ett år i alla fall. Och sen så precis innan han skulle komma ut, då avbröt jag. För jag visst, då kände jag min magkänsla sa, att eh, det här kommer inte sluta bra. Om jag stannar nu, kommer jag, jag, jag kommer inte komma härifrån levande, eh, från, den, från det förhållandet.
2: Gjorde du någonting under det här året? Alltså, utöver, alltså, jobbade du med dig själv eller fick du nya insikter? Började du söka svar på frågor
1: du
0: hade? For full, important safety information, visit Juvederm.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Jag började gå till en kurator då och prata lite, men jag sa inte hela sanningen där. Men um, jag började där och sen så fick jag han med att sluta gå där. Jag behövde inte hjälpen, han kunde hjälpa mig. Um, så jag slutade gå där och slutade med all hjälp. Och jag slutade då med mina antidepressiva som jag fick då. Han var du behöver inte dem. Kasta dem i soporna. Uh, vi hade ju så här intik. Mm. Så han sa ju... Även fast han var inlåst så gjorde jag ändå allt han sa.
2: Han kontrollerar dig.
1: Ja, han kontrollerar mig. Så grovt. Um, ja, och sen... Det är ju typ nu... Det här året jag verkligen börjar jobba med mig själv. Uh, jag har ju PTSD. Jag har svår stress, svår ångest. Så det är ju nu... Senaste halvåret har jag verkligen börjat jobba eh, med mig själv- och ta reda på svar och förstå mer. Eh, bland annat att jag alltså lyssnar på poddar till exempel. Det är där det började, jag började. Men jag är inte ensam. De har fått hjälp, jag kan också få hjälp. Eh, och nu är jag här och liksom vill hjälpa andra. Så det... Ja,
2: fantastiskt. Cirkeln slut, på något sätt. Precis. Vad tyckte du var, var det värsta i relationen? Så här, om vi pratar fysiskt, psykiskt... Eh... De här miljöerna eller något slags beteende kring han. Vad tycker du var det som fick dig om oss som sämst?
1: Det var en väldigt bra fråga. Jag skulle vilja säga... ...att det var allt kontrollerande. Att jag kände mig så fast. Och jag kände inte mig som en egen person. Utan jag var beroende av vad han tyckte och vad han ville och och så egentligen borde jag säga övergreppen men jag har ju kopplat bort mina känslor från den händelsen så jag, jag kan prata om det eh, men eh, om jag får lägga till lite på det så tror jag nog det mest tuffaste för mig har varit att komma, att komma tillbaka från det tror jag eh, och det, jag har inte gjort det 100 än idag jag kämpar ju varje dag verkligen men det är väl det som tar längst tid och är tuffast psykiskt. Som att det inte räcker med den psykiska misshandeln då. Så är det, jag måste ju göra om allt i mitt huvud och bearbeta det flera gånger om. För att liksom komma över det. Ja. Och det har ju ärrat, alltså ärrat mig. Och det kommer nog ära mig ett tag framöver. Jag litar ju inte på min omgivning. Och det är jättesvårt hur han har trixat i min hjärna.
2: Jag förstår, jag förstår. För det här är ju inte riktigt slutet för det heller. Så det kommer ju kanske pågå ett tag. Mm. Så för att vi, nu sitter du här och du har skyddat identitet. Mm. Så det uppenbarligen finns en hotbild kring dig. Liksom. han har, ju, visst, visst har han försökt att nå ut till dig?
1: Han har försökt nå ut till mig. Eh, och, eh, speciellt nu när jag har haft skyddad identitet. Så har han ju inte fått tag på mig. Och då har jag liksom gått ut över familjemedlemmar och Hans familjemedlemmar har dragits in och det har ju varit dödshot och det har varit allt möjligt. Eh, det är verkligen sjukt. Och då, där kan jag också bli lite så här: nu är jag borta. Och då hamnar min familj i skottlinjen och mina vänner. Och måste jag då bryta mitt skyddande för att de ska slippa all skit. Då är det så här. då är jag fast i mitten igen, känner jag. För jag vill inte vara den, om någonting händer så... Känns det känns som att det kommer att vara mitt fel. För att jag har inte varit synlig för han och få tag på mig. Och
2: vad säger din familj?
1: De, alltså, Det kanske vill säga att det gör inte dem någonting. Så länge jag är skyddad. Okay. men eh, Jag vet inte hur jag förklara det. Men de, hellre. det är som jag. Hellre jag än dem.
2: Mm. Ja, jag och de fattar.
1: tänker väl hellre dem än jag.
2: Men vad tror du att han vill ha ut av dig? Eller vad tror du han vill dig? Är det att han vill bli tillsammans igen? Eller?
1: Nej, det är det han inte vill. Jag tror bara att han vill. Eftersom att det var jag som lämnade honom i slutet. Det var inte han som fick sista ordet. Så tror jag det är det. Han, han kunde inte bestämma då att det var han som gjorde slut. Utan det var jag som bestämde det. Och det har inte han accepterat.
2: Om jag får hoppa in på det här med att göra slut så här. Vad var, nu har du berättat att han, han satt in under en lång, eh, längre period mm. och i början så bestämde ni skulle få den här kärnfamiljen den här mm. drömmen liksom men sakta men säkert började vakna upp ur den här psykosen eller den här destruktiva mm. i och, och göra slut men var det var det någonting under det här som verkligen, för nu har du berättat att du bör, börjar inse lite hur du har haft det mm. Men var det något specifikt som fick dig? För du berättar också att du började lyssna liksom på poddar efteråt. Mm. Men var det något specifikt som verkligen fick dig? Att fatta, shit, jag är ju en destruktiv relation. Jag kommer ju aldrig att må bra med den här personen igen.
1: Uh, alltså det är så mycket. Men det är väl mest det här att... Jag tror det var någon gång som jag liksom... Jag ville göra någonting. Uh, jag tror jag... Ja, jag skulle träffade mina vänner, vi skulle på en bilträff och då säger han, liksom, han säger nej ska du inte prata med mig istället stanna hemma och prata med mig och då tänkte jag, men om, jag vill inte det jag vill gå ut, vem är du och bestämmer över mig och det var typ där, det var typ första gången jag gjorde något jag ville fast han sa emot det var typ där det verkligen men nu det här går gränsen men annars vet jag inte, det är så mycket. Det är så liksom, rörigt min...
2: Ja, men jag förstår det. På något sätt verkligen drogs med i det där när du sa att du på något sätt du tog kontrollen över ditt liv igen. Ja. Det här var vad jag vill göra. Ja. Och då kanske gav det lite extra kraft att mm. inse, shit, så här, jag kan faktiskt bestämma själv.
1: Ja, men det är så sjukt. För att jag tror att varför jag gick tillbaka till honom när han satt inne, det var för att jag visste vart han var. Hela tiden, han kunde inte han kunde inte röra mig. Han kunde inte eh, bestämma över mig. Fast han gjorde ju det ändå. Men eh, inte på samma sätt. Jag kunde liksom göra vad jag vill en viss period av dygnet. När jag inte pratade med honom. Eh, och eh, sen när det började närmast han skulle komma ut. Då blev vi så här men nu kommer det här försvinna. Mitt lilla som jag har. Och då började jag säga, ah, ja men droger och det och det. Nej det kommer inte funka, jag måste bort härifrån. Och så blev det
2: så bara. Ja, ah, skitstarkt. Hur, hur, tog, hur tog han det? Så här, jag vet ju uppenbarligen mm. tur, men hur han tog det, men hur gick det samtalet till?
1: Det är samtalet till så att... Eh, först sa han bara, nej, han bara men det är du och jag. Jag vill vara med dig, jag älskar dig, jag är kär i dig. Och då sa jag, bara men om du älskar mig och är kär i mig, då behandlar inte du mig så här. Hur behandlar jag dig, säger jag då. Men hur... Ja, så alltså förklarar jag liksom, du... Du skriker på mig och du uppskattar inte det jag gör. För jag gjorde väldigt mycket för honom även fast han var på insidan. Ehm. Och vad var det jag sa till han? Ehm. Ja, jag sa om, om du älskar mig då låter du mig gå. För att du skadar mig mer än vad du hjälper mig. Och där blev han hysterisk. Han kunde inte ta det. Att jag sa emot någonting sånt hårt mot honom. Han tog det jättehårt för han var ju jätte hundra av hundra i hans ögon mot mig
2: jag nästan börjar skratta för jag mm. ser från något sätt ser han framför mig så här, och den typen av person han är, jag har mm. mött en del sådana där att mm. tappa ansiktet är inte speciellt populärt hos sådana så nej, det,
1: det är... så han blev ju han kallade ju mig massa saker alltså jag var det ena och det andra och vänta tills jag kommer ut, du ska få se vad som händer då, jag kommer komma hem till dig jag vet var du bor, eh Ja, det är så sjukt. Det var verkligen såhär, vänta bara tills jag kom ut. Mm. Så då gick jag och väntade på att han skulle... Liksom, mucka. Mm. Och sen när den dagen kom, då var det knäppt tyst. Och jag var ju livrädd. Alltså, det var ju knäppt tyst hur länge som helst. Och jag bara, alltså jag vet inte vart han är. Jag blev jätteparanoid. Ja, ah, jag förstår. Så, till slut bodde ju inte jag hemma längre. Jag sov ju någon annanstans. För att jag kände att jag... Jag kan inte vara här. Jag vet inte när han dyker upp.
2: Men hade du pratat med någon då? Någon myndighet om det här med skyddat?
1: Eh, nej. För då hade jag inte det. Och jag visste inte att... Eh, jag tänkte inte att jag var så utsatt. Så det, det är ingen idé. Sen var det när de här dödshoten kom. Och eh, liksom, När jag började inse de här, att det verkligen var övergrepp. Och det var inte bara... Men, vi var ju tillsammans. Det är klart att det ska vara så. Eh då polisanmälde jag ju. Och då fick jag ju veta att jag ju, att så här kan du göra för att få hjälp och skydda dig. Och då ansökte jag bara eh, om skyddad identitet och det gick igenom. Och då då det var också en sån här grej som verkligen om jag kan få skyddad identitet, då har det verkligen alltså det har hänt och det är stort. Eh, sluta förminska det. sa jag till mig själv. Alltså det är större än vad du tror. Ja. Eh, och det var också så här riktigt käftsmäll. Shit, vad är det jag har varit med om? Alltså, om jag kan få... För det är inte lätt att få skyddad identitet.
2: Nej.
1: Så då var, var det... Alltså det var verkligen så här... Herregud.
2: Var det... Både skönt och skrämmande att du...
1: Eh, det var skönt. Men det är ju verkligen... Man måste ju anpassa sig så sjukt mycket. Eh, och verkligen begränsa sig. Så alltså, Jag kan ju inte göra allting jag gör. Som jag gjorde innan. Jag, jag har... Använder inte så mycket sociala medier för att inte vistas. Mm. Så det är verkligen, jag känner mig lite instängd.
2: Ja, ur, ursäkta om jag avbryter här, men mm. när man får klarhet att man ska få skyddad identitet mm. får man så här direktiv eller förslag eller hur, hur man ska leva sitt liv?
1: Ja, jag fick hem ett häfte mm. och där stod det liksom eh, om till exempel beställ inte hem paket för då kan din adress röjas eh, och och man har inte sociala medier. Och in, låt inte typ, nära lägga upp bilder på vart du befinner dig. Eh, för även, alltså, även fast jag inte är befinner mig på platsen jag bor på. Så kan ju fortfarande folk hitta mig. Mm. Alltså de kan ju leda sig till. Eh, så man får hjälp faktiskt. Men det är ju svårt att hålla i början. Nu har jag ju vant mig. Men i början var det så här. Men gud hur ska jag klara mig utan... Instagram och hur ska jag klara mig utan det? Och,
2: eh, men, är det en sån tidsbestämd, tidsbestämd grej också? Nu händer det här ett år eller, kan man, eller gör de uppföljningar? Och, och, det eller?
1: är tills vidare. Tills och vidare. känner de att jag inte gör min del till att hålla mig hemlig mm. då kan de ta bort det på en ah, gång. Okay. Så det är mycket upp till mig. Men jag är verkligen jättetacksam att jag... Det är ändå sjukt att man är tacksam över för att ha skyddad identitet men jag har ju varit så rädd. Och nu kan jag vara lite lugnare när jag vet att jag är liksom trygg i mitt hem. Även fast det har varit svårt med min paranoid ja. sida. Men...
2: Ja, jag förstår. Jag förstår verkligen det. Så här. Men eh, alltså om man bara ser allting här i helheten för det är också eh, brottssofferbåden som sagt. Så här, kan du inse att du har varit ett brottsoffer? Liksom. Hur, hur, hur tänker du kring det ordet?
1: Jag tycker det är jobbigt med det ordet. Jag. För det är, inte, det är inte kul att vara ett brottsoffer. Det är inte lätt att vara ett brottsoffer. Och jag vill inte. Jag personligen vill inte att andra ska tycka synd om mig. Men stackaren. Har, har det här hänt dig? Jag vill, jag vill inte det. Jag tycker tyck inte synd om mig. Jag tycker det är ett jättestarkt ord. Men. Det är tufft bara. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag.
2: Det är ett jätteladdat ord. Mm. Det, är... det finns
1: mycket känsla bakom det. Verkligen. För när jag hör andra, eller alltså bara brottsofferpodden, och sen läser man liksom att ja, det riktas in på personens historia specifikt, då blir det så här, men det är så många som är utsatta. Och det är så sjukt. Det borde lyftas fram mer så folk förstår hur mycket det är som händer egentligen. Och att fler vågar komma fram och berätta, för det finns hur många som är som är tysta.
2: Ja, jättemånga.
1: Jag tycker det är sjukt att jag är här idag. Jag hade aldrig kunnat tro att jag skulle berätta öppet min historia. För det är ju tufft att prata om.
2: Ja, men om man får bara se så här... Just brott och, och brottsoffer, det är ju bara ett ord egentligen. Så här, jag kanske pratade mer om det här i början av mina första avsnitt, men... Ska man hårdare så är det ett ord. Precis mm. som kaffe är ett ord. Oh. Sen blir det ju personens tankar. Sen segens eh, tankar kring ordet. Mm. Som, som blir Och just offer är ju ett laddat ord på grund av att det oftast är oftast en människa som blir utsatt av en annan människa. Så här. Och, och på grund av att ordet ibland oftast är väldigt laddat också betyder att människan som blivit utsatt känner mer sk skuld och skam kring det här. Mm. Fast den skulden och skammen skulle ligga hos förövaren.
1: Ja, det har ju varit ett jättestort problem för mig. Jag skäms ju för det han har gjort mot mig. Och det är ju bara sjukt. Mm. Och det här med att jag ska vara skyddad. Varför ska jag behöva begränsa mig när det är han som har gjort något mot mig? Det är han som borde begränsas. Och liksom...
2: ja. ja, det är, det är jätte komplexa grejer, eller ska man hårdare det- så ska det egentligen ganska enkelt- men det blir svårt med tanke på att leva i ett rättssamhälle samhälle. Mm. Det, 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 är, det är verkligen jättesvårt det där. Så här, men jag nämnde lite skam och skumfull. Skam och skuld. Hur ser du kring de orden? Har du känt mycket?
1: Jättemycket. Än idag. Jag, alltså jag tycker det är jätte... Alltså jag skäms- att jag liksom har varit där- och blivit utsatt för de här sakerna- ehm. Jag vet inte varför jag ska skämmas egentligen. Men det bara blir en grej. Speciellt när det kommer typ till övergrepp. Där är det väldigt känsligt. Och jag tror det är för många. Att man skäms. Och det, men det är, man tror lite att det är ens eget fel. Fast det är inte det.
2: Om du skulle få hoppa tillbaka i tiden och pratat med dig själv. strax innan, Eller precis första veckan när du är med den här killen. Mm. Vad skulle du då säga till dig själv då?
1: jag hade sagt Gud, det där var jättetufft. Jag hade sagt vänd. Bara, bara vänd. Alltså vänd om. Inte, Gå inte in i det här. För jag någonstans såg ju väl varningssignaler ändå.
2: Vad tror du var varningssignalerna som vi såg och det skete i början?
1: Det måste nog ha varit när han inte när det ändrades från allt det här gulliga- och allt det perfekta till- små, små- steg neråt. Liksom, eller när han- sa till exempel- eh, nej men- du ska inte gå och jobba, du ska vara med mig. Så, men- alltså det är så här, bara- kon kontrollet. Jag borde bara- ha accepterat att det är ett kontrollerande- och jag ska inte vara där. Men jag lät ju bara det- ta över- eh,
2: Ja, det blev din nya verklighet.
1: Ja, jag såg inget annat. Hans ord var min lag, typ.
2: Men tror du att den yngre variationen av dig hade lyssnat på den äldre variationen?
1: Ähm...
2: Hur når man människorna som är precis på väg in i det?
1: Det är jättesvårt. Jag tror inte att jag... För någonstans visste jag ju vad det var som försik. men jag valde att... Jag ville så gärna hjälpa honom. Hellre. Än att hjälpa mig själv. Mm. Jag hade ju kunnat gå ur, Jag visste ju. Någonstans att det inte var bra. För mig. Men jag såg ju hur dåligt han mådde. Och jag måste ta hand om honom. Och jag kunde inte lämna honom själv. Och jag måste få hand ur det här. Jag, det är svårt att säga. För att jag alltid är den som vill hjälpa någon annan.
2: Han låter Men. lite som medberoende.
1: Ja, ja. Jag var väldigt medberoende. Det har jag också läst väldigt mycket om. Och det har hjälpt mig. Jättemycket, för där känner jag, så här, är det jag som är knäpp? Mm. Är jag, vad är det för fel? Men medberoende är väldigt vanligt just i dess utkrivna ja, ja.
2: Jätte, Men Jättevanligt. Jättevanligt. Jag som så här, har jobbat mycket med det och själv har haft en medberoende också substansberoende då, kan tydligt se det hos andra. Mm. Så här, men det är precis som att som är mycket små som människan oftast inser det själv. Mm. Så här, för att det verkligen ska funka. Men det är ett jättestarkt också mer komplext beroende substansberoende för att en människa som är beroende av kokain, det är tydligt att se kokainet, mm. såhär, men nu är man beroende av en människa. Såhär, mm. såhär, det är svårt att se. Det, det är svårt att se.
1: Men det var så var sjukt. När han var inne i sina ruscher och liksom var vaken i dagar, då var ju jag där med han vaken, utan droger. Det är också så här, hur kunde jag funka flera dagar vaken utan att sova? Eh, jag gick ju inte på någonting. Det är också så här grejer som jag funderar väldigt mycket på efterhand. Hur... Jag tycker ändå att jag är stark på något sätt som var där så länge. Fast det är tragiskt att jag var det. Men att jag ändå har klarat mig så pass bra tills idag. Trots att det har varit väldigt mycket gropa på vägen. Men... Jag står på mina ben. Ja, efter verkligen. Allt det där
2: verkligen. Och det här är det också. Eh... Jag pratar också väldigt mycket om förlåtelse, som mm. du vet. Så här, hur, hur ser du kring det?
1: det? Jag tror inte jag skulle kunna förlåta honom för eh, hur jag mår idag. Specifikt, alltså hur han har fått mig att må. Eh, typ resten skiter jag i. Allt som han har utsatt, för mig, alltså utsatt mig för, det typ skiter jag i. Eh, det lägger inte så mycket vikt på när det gäller förlåtelse mot honom utan det är bara hur han har fått mig att få så dåligt självförtroende och bara trycka ner mig själv hela tiden det skulle jag aldrig kunna förlåta honom för för du har ändrat hela min syn på mig själv
2: men det stämmer också att han du har skulder efter honom också
1: det stämmer, Aha. han tog ju lån i mitt namn är det mycket? 200 000 Oj. Så, och det sitter jag och betalar av Aha. hela tiden så, det är mycket som han har gjort men det som är mest hårt, alltså tagit mest hårt på mig, det är att han får, har fått mig att se mig själv. Det spelar ingen roll om någon annan säger till mig, ja men vad duktig du är och jag är så stolt över dig och du är fin och du är vacker och du är snäll. Jag tror inte på ett skit du säger. Han bröt typ. ner dig ordentligt. Ja, det är jättesvårt. Jag ser ju verkligen det lägsta av mig själv.
2: För det jag har hört det andra säga just att den här, den här psykiska misshandeln är bra mycket värre än den fysiska. Ja. Den fysiska läken, den psykiska, sätter gropar igen. Eller...
1: Precis, jag har ju inte blåmärken kvar. Men eh, i mitt psyke så är det ju... Det finns alltid kvar. Och jag tror alltid du kommer göra det också. Men det kanske blir lättare med tiden att hantera. Så det är ju det jag måste jobba med nu. Det är ju det tuffaste.
2: Mm. Ja, verkligen. Att bygga upp sig själv. Precis. Ja, jag tror att det nu är det jättelätt för mig att sitta där andra sidan mycket. Men jag tror verkligen att det går. Så här, ja. Ja.
1: Jag märker, alltså mina vänner säger ju också: Jag tycker att jag, eller för ett tag sedan mådde jag skit. Alltså jag var så deprimerad, jag rörde mig inte någonstans. Jag åt inte, jag gjorde ingenting. Och även då så sa min närmsta vän, min bästa vän, hon sa till mig: Du tror att du mår dåligt nu, men du, i våra ögon mår du mycket bättre nu. Så som vi ser dig. Än vad du gjorde när du var tillsammans med honom. Och det kan jag inte släppa. De orden har verkligen fastnat. Jag tror att jag mår skit nu. Och har det jättesvårt. Men de såg, de upplever det som att jag mådde sämre då. Och det är bara något som har fastnat. Jag kan inte släppa det.
2: Kan det vara lite att, men varför gjorde ni inte mer då? Finns det någon tanke där?
1: För jag kan förstå det. För att. De, de försökte ju. De visste ju inte allt. Men till exempel när eh, det var någon dag som vi var ute. Eh, och så scrollade jag i mina bilder. och så kom det, Jag hade ju dokumenterat alla mina blåmärken och sånt. Och hon bara, vad är det där för något? Och jag bara, nej men... Ja, men det var från när jag var med mitt ex. Och hon bara, men alltså har han slagit dig? Jag var nej. Och hon bara, men var kommer det ifrån? Och så, ah, men, ja men vi skulle, vi skulle ha sex och så blev det så här. Hon bad: det där måste du anmäla. Det är misshandel. Så jag, an, jag har ju anmält för misshandel men när jag fick hem alla papper och när jag har pratat och varit liksom på förhör så har jag fått hem papper på våldtäkt. Tre fall av våldtäkt. Oh, eh, eller en våldtäkt och två oaktsam våldtäkt. Och det var där det verkligen började i mitt huvud. Okej. Okay, eh, nu är det så här och nu måste jag acceptera det. För att jag berättade ju bara min historia, vad som hade hänt, hur hade det gått till? Jag sa ju inte, eh, för jag sa ju bara, han har slagit mig, det har han inte gjort. Men, och så berättade jag hela historien, och så fick jag en papper på våldtäkt, och jag bara, herregud vad sjukt. Ja. Det...
2: Men hur, när, du, när, när, när det precis har hänt, när mm. du har fått de här blåmärkena och du är ensam, då tar du ändå upp telefonen och tar bilder på ett, så här. ja har är men Jag har, jag har men...
1: jättemycket bilder och jag vet inte varför jag har dokumenterat det. För det är inget kul att vara ha blåmärken. Men det är fler saker jag har hittat i efterhand som jag har dokumenterat och det är typ så här jag har varit på ställen och sen har jag bara tagit en bild och på Snapchat finns det här man kan ju mm. äh, lägga upp äh, platsen. Mm. Och då har jag sparat dem. Alltså det kan ha varit en bild på en vägg och så har jag bara visat platsen och sparat den. Jag har jättemycket sånt och äh, det har ju varit för att äh, jag i efterhand så har jag ju fattat att det är för att om något, hänt, om något skulle hända mig och någon hittar typ min telefon så vet de var, mm. vart jag har varit. Och folk vill se om jag inte skulle överleva den här relationen liksom om jag skulle alltså dö. Och de hittar min telefon så förstår de allt jag har varit med om. Typ de, då vet de. De kommer veta vad det som har hänt. Typ så. Och det är jättehemsk att säga att jag ens har behövt göra så. Och känt att jag var i den positionen att jag måste dokumentera ifall att jag inte överlever.
2: Det finns någon inre person i dig som har varit sund under hela den här destruktiva grejen? Och förstått vad som är bra för dig? Mm. Så här, för att, av alla poddintervjuer jag har gjort så när jag kommer till den här frågan skulle jag gjort någonting annorlunda typ, eller var det någonting som var bra att gjorde? Det var ju just dokumentera. Ja. De önskar att de hade dokumenterat mer eller de, de är glada att de dokumenterade mycket. Mm. Så, att, så det är ju Jätteverkligen jättebra. Så är det någon som lyssnar där ute som är i en deskriptiv relation Dokumentera. Mm. Så här. Dok absolut. Dokumentera, det det absolut bästa. Liksom. Och för att är ingen fara så är det bara deras bilder efter ett par år. Men Precis. är det så att det är någon fara så kommer bilderna göra jättestor nytta.
1: Precis. Och så. jag sparade ändå de här bilderna i över två år. Så, ja. ja det, det är sjukt vad hjärnan gör när man inte är medveten.
2: Mm. Så att säga. Ja, skolt -cool på ett sätt.
1: Ja, ja. faktiskt.
2: Ja, det finns en sån grej där inne i det här helt skeva, deskriptiva. Hur ser du, nu har du sagt att du fortfarande jobbar väldigt mycket med dig själv, men hur ser du med nya relationer och allting? Eh,
1: det är ingenting jag är väldigt, alltså som jag är taggad på. Jag ser inte, jag kan inte se framför mig att jag skulle kunna vara med någon ny. Och det är lite tråkigt. Jag vet ju att jag vill ha familj och så. Men jag känner bara så här: nej. För jag, på ett sätt, så blir det som att alla som är snälla mot mig de kan vända. För han var ju jättesnäll och han var allt jag ville ha. Men han blev till en av de värsta sakerna i mitt liv som jag varit med om. Då kan ju vem som helst var det. Alltså, det spelar ingen roll. Du kan, de kan vara snälla en vecka och sen vända tre år och sen vända ja. hur ska man veta det? så jag är väldigt svårt med det där och...
2: ja jag hör dig förhoppningsvis kommer det förhoppningsvis så mm. kommer det verkligen så återigen det är jättelätt för mig att sitta här och, och ha massa åsikter och tankar så här, så jag, jag hoppas att just den tanken vänder och du får den här familjen du vill ha vi jobbar på jag det. det ja men det är bra det är bra men utöver det här med partnerskap och allting, hur ser du på framtiden?
1: Eh, den går mot ljusare tider skulle jag vilja säga. Det är på bättringsväg och jag ska fokusera mer på mig själv och vad jag vill. Eh, det har jag också börjat med, med mina vänner till exempel och min familj. Om jag inte orkar någonting, vill jag inte göra någonting, då säger jag nej. Jag behöver inte göra det om jag inte vill. Så det är bara en, en jättestor grej som... Och det ska jag fortsätta med. Tills, det, tills jag bara kan leva normalt och vara mig själv och bestämma över mig själv. Skönt. Mm.
2: En sak som jag nästan håller på att missa nu. Men som jag tycker är ganska viktig och intressant. Om vi leker med tanken att det är din förövare som sitter framför dig. Så här, och han, han får inte svar eller så får han svara om du vill att han ska svara. Vad skulle du vilja säga till honom? Eller vad skulle du vilja försvara honom?
1: Det uh, jättesvårt att tänka sig. Jag tror inte att jag skulle vilja se någonting. Uh, alltså det är jättesvårt att tänka sig. Men uh, typ Karman kommer. Karman kommer. Karma kommer. kommer. Uh.
2: Det är Som ett brev på posten.
1: Precis. Uh. Uh, nej det är jättesvårt att tänka sig men
2: Önskar han att han drabbas av något?
1: Nej. Alltså jag vill inte någon, något illa. Och jag vill inte att han eh, även, trots allt han har gjort mot mig och att vi liksom har våran historia. Jag skulle inte vilja att någon annan blir utsatt för någonting sånt. Eh, nej.
2: Men det skulle inte skada. Något <laughs> <laughs> sånt,
1: inga kommentarer <laughs> Nej, inga kommentarer
2: nej, men Jag tror att jag är färdig här Är det någonting du skulle vilja tillägga? Uh,
1: nej,
2: jag tror inte det Grym. Det för känns att, bra Då får jag tacka så jättemycket för att du tog dig hit och kom hit
1: Tack så mycket för att jag fick komma
2: Jag vill återigen tacka dagens gäst För ditt mod och din medverkan Att ställa upp på den här podden Har du eller ni en önskan att dela mer historia eller känner någon som kan vara intressant får ni alltid höra av oss höra av er till oss på brottshoffepodden at gmail.com Följ oss gärna på Instagram Facebook eller TikTok Nu vill jag önska er alla en fortsatt trevlig kväll, dag eller natt, beroende på vad tiden nu är när ni lyssnar på det här Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck och ni har lyssnat på podden.
1: Historier som berättas Har satt
2: sina spår Finns ingen ska man känna Men den kän